0: La trágica muerte del ex primer ministro japonés Abe Shinzo nos combina a reflexionar, aunque sea críticamente, sobre su legado económico. ¿Qué fue el Abenomics? Veámoslo. Abe Shinzo ha sido el primer ministro japonés que más tiempo ha estado al frente de su cargo. Ha sido, por tanto, el primer ministro japonés que más tiempo ha tenido para poder desplegar su visión sobre cuál debía ser la política económica que sacara a Japón del estancamiento semideflacionista en el que se encuentra desde el estallido del enorme burbujón bursátil inmobiliario crediticio, en última instancia, de principios de los 90. Este conjunto de medidas que pretendían revolucionar la economía japonesa desde su misma base fue conocida como Abenomics, la política económica de Abe, de Abe Shinzo. ¿Pero en qué consistió exactamente el Abenomics? Pues el Abenomics fue un conjunto de tres grandes bloques de política económica, conocidas como las tres flechas de la Benomics, tres direcciones de cambios de medidas que pretendían relanzar la economía japonesa. El primer conjunto de medidas se refería a la política fiscal, el segundo conjunto de medidas se refería a la política monetaria y el tercer conjunto de medidas a las reformas estructurales. ¿En qué consistían? ¿Qué efectos tuvieron? ¿Fueron exitosas? ¿Han sido un fracaso? Bueno, vamos paso por paso. Bueno, de entrada, como hemos dicho, el objetivo conjunto de estos tres bloques de medidas económicas era relanzar el crecimiento económico de Japón, escapando de su estancamiento semideflacionista. Si estos tres conjuntos de medidas han alcanzado su objetivo o no, lo evaluaremos al final, pero a su vez... Cada uno de estos bloques de medidas tenía sus propios objetivos internos. Con lo cual, vamos a ir repasando cuáles eran los objetivos de cada uno de estos bloques y si las medidas adoptadas lograron o no lograron cada uno de estos objetivos. En primer lugar, la flecha fiscal. ¿Qué pretendía la flecha fiscal? Recomponer la estructura fiscal y presupuestaria de Japón para lograr dos objetivos. En primer lugar, estabilizar y amasar superávits presupuestarios que permitieran reducir la enorme deuda pública que tiene Japón. Y, por otro lado, estimular la inversión empresarial. ¿Cómo se pretendía hacer esto? Pues, por un lado, incrementando el gasto público, sobre todo el gasto público en infraestructuras, pero financiándolo con un incremento de impuestos que no obstante se combinara con una rebaja de otros impuestos. Lo que hizo el primer ministro Abe fue subir de manera sustancial el IVA, el impuesto sobre el consumo japonés, que pasó progresivamente del 5% al 10%, y por otro lado, rebajar el impuesto sobre sociedades en Japón desde alrededor del 38% hasta el 31%. Es decir, menor gravamen sobre los beneficios empresariales para conseguir que las empresas japonesas inviertan más, mayor gravamen sobre el consumo de los japoneses para recaudar más y uso de esa mayor recaudación para estimular la inversión pública que, a su vez, pueda arrastrar la inversión privada. Pues bien, ¿logró el primer ministro Abe sus dos objetivos dentro de este bloque de la flecha fiscal? Por un lado... ¿Conseguir amasar superávits presupuestarios para reducir la deuda pública japonesa y, por otro, estimular la inversión empresarial? Pues de manera bastante mediocre. Donde, sin duda, se consiguieron mejores resultados, aunque no suficientes, fue en la progresiva reducción del déficit público. No se llegó a alcanzar el superávit presupuestario y, desde luego, el año 2020 dio al traste con todos los planes de estabilización presupuestaria de AVE, pero hasta el año 2019, que es hasta donde podemos juzgar realmente si el Abenomics tuvo o no resultados, porque el año de la pandemia hay que excluirlo en términos generales, pues lo que vemos es efectivamente una progresiva reducción del déficit público que llevó a su vez a una estabilización que no reducción del endeudamiento público japonés en relación con el PIB pero de nuevo, no hubo superávit presupuestario ni tampoco hubo reducción del endeudamiento público. Aquí, por tanto, tendríamos logros medio conseguidos. Sin embargo, donde sin duda no se lograron los resultados esperados fue en estimular la inversión empresarial japonesa. En este gráfico podemos observar la formación bruta de capital fijo en Japón.
1: ¡Wow! ¡Nice! ¡Yeah!
0: como porcentaje de su Producto Interior Bruto, y como vemos, no ha habido un resurgir de la inversión empresarial dentro de Japón. Es verdad que sube con respecto a 2010-2011, pero pensemos que esos serán años de recesión. Por tanto, una vez quitado el ruido que introduce la recesión, lo que vemos es que el peso de la inversión sobre el PIB japonés está al mismo nivel que estaba en los años 2005, 2004 o 2003. No es un mal nivel, estamos hablando del 25% del PIB, que es más que en muchos países desarrollados. Sin embargo, si el objetivo era incrementar esto de manera apreciable, sin duda no se logró. Donde sí se ha dejado notar de manera considerable la influencia de esta reducción del impuesto sobre sociedades ha sido en la bolsa japonesa, en el Nikkei. El Avenomics, en términos generales, y como podemos ver en este gráfico, le sentó, le ha sentado, le sigue sentando muy bien a la bolsa japonesa. Es decir, a la valoración, al valor de las compañías japonesas en bolsa. Vayamos ahora con la segunda flecha, con la flecha de la política monetaria. ¿Cuáles eran los objetivos de esta segunda flecha? Pues el principal, el más importante, era generar inflación. Japón estaba sumido en una trampa deflacionista desde la crisis de los 90 y se buscaba no una inflación desbocada, pero alcanzar una inflación del 2, del 3 o del 4% como mucho para de esa manera estimular el gasto interno. Si hay inflación, si el dinero se te va consumiendo entre las manos, si el dinero te quema entre las manos, tenderás a gastarlo. Y el gasto supuestamente estimula la economía y eso era, en última instancia, lo que se buscaba. Por tanto, primer objetivo de la flecha monetaria, generar inflación. Segundo objetivo, depreciar el yen. ¿Depreciar el yen para qué? Para estimular las exportaciones de Japón. De nuevo, si no se gasta dentro del país, lo que se pretende es que gasten desde fuera del país. Que el gasto llegue desde fuera de las fronteras de Japón. Y para lograr ese mayor gasto, supuestamente hay que depreciar la moneda, volviendo, por tanto, las compras en Japón más asequibles para los extranjeros. ¿Y cómo se pretendía lograr este doble objetivo? ¿Generar inflación y depreciar el yen? Pues básicamente a través de un programa de compra de deuda pública por parte del Banco Central japonés, tremendamente ambicioso, tremendamente expansivo, tremendamente agresivo. A día de hoy, el Banco Central de Japón posee alrededor del 50% de toda la deuda pública japonesa emitida. A finales del año 2020, los activos del Banco Central de Japón, que esencialmente son deuda pública, representaban prácticamente el 100% del PIB japonés. Y a día de hoy, en el año 2022, el Banco Central de Japón ya es el banco central de todo el planeta con mayor cantidad de activos en relación con el PIB del país. ¿Ha logrado esta segunda flecha sus objetivos? Pues de nuevo, escasamente. En primer lugar, sin duda, ha sido un rotundo fracaso a la hora de promover la inflación dentro de Japón. Solo hubo un año, el año 2014, en el que la inflación se ubicó por encima del 2%. Y fue sobre todo porque en ese año el IVA se incrementó desde el 5 al 8%. El resto de años, como vemos, la inflación se ha mantenido más o menos cercana a cero. Por tanto, todas las compras masivas de deuda pública que ha hecho el Banco Central japonés no han servido, al menos durante el periodo de vigencia de la Benomics. Veremos en el futuro, una vez el Banco Central está hipotecado en esos activos, pero durante la etapa de la Benomics, sin duda, no sirvieron para relanzar la inflación. ¿Por qué razón? Pues porque al final lo que se hizo fue un swap, un cambio de activos. Los japoneses compraban, mantenían en su patrimonio, cantidades ingentes de deuda pública nacional invertían en deuda pública a modo de plan de pensiones, a modo de complemento para la jubilación, y si el Banco Central de Japón les ha ido comprando esos títulos de deuda pública que tenían en su patrimonio y les ha dado yenes, pues si esa deuda pública ya pagaba unos tipos de interés del 0% antes de que el Banco Central de Japón la comprara, pues al final una deuda pública que paga un 0% o casi un 0% de intereses Versus un billete que no deja de ser deuda del Estado japonés, el yen, que también paga un 0% de intereses, es más o menos lo mismo. Si te quitan la deuda pública y tú quieres ahorrar en deuda pública japonesa, y los billetes son un tipo de deuda pública que paga un tipo de interés del 0%, pues sigues atesorando billetes, sigues atesorando yenes. Con lo cual, si tú aumentas la oferta monetaria, pero al mismo tiempo la demanda monetaria crece, no hay inflación. Y eso es lo que ha sucedido en Japón hasta el año 2020, es decir, durante el periodo de vigencia del Abenomics. Un incremento muy fuerte, sí, de la oferta monetaria comprando títulos de deuda pública pero que fue de la mano de un incremento de la demanda monetaria de los japoneses y que, por tanto, no se tradujo en inflación. ¿Consiguió al menos esta segunda flecha su objetivo de depreciar el yen y de impulsar las exportaciones? Pues, de nuevo, de manera muy parcial. Desde luego, el efecto inmediato que tuvo el anuncio de la Benomics, de esta segunda flecha, de las compras masivas de deuda pública por parte del Banco Central japonés, sí fue el de depreciar fuertemente el yen en los mercados de divisas. Sin embargo, si cogemos una perspectiva más amplia, de varios años, veremos que en realidad lo que hizo el yen fue regresar al tipo de cambio que ya exhibía antes de la crisis económica de 2007, 2008 2009. Es decir, regresó al tipo de cambio precrisis. ¿Y por qué esto es importante? Pues porque durante las crisis, históricamente, el yen se ha tendido a apreciar Japón es un país acreedor en términos internacionales y los países acreedores en momentos de crisis financiera se refuerzan. La gente busca refugio en sus activos y, por tanto, en las crisis históricamente se ha buscado refugio en el yen. Con lo cual, la apreciación del yen en los años de crisis fue más bien algo transitorio. Conforme se fue despejando la crisis, el yen volvió a su tipo de cambio anterior. De modo que, como mucho, el Abenomics, esta segunda flecha, pudo acelerar el regreso al tipo de cambio pre-crisis. Pero, desde luego, es complicado atribuir al Abenomics la responsabilidad de establecer ese tipo de cambio cuando ya era, repito, el tipo de cambio vigente antes de la crisis. En todo caso, ¿esta depreciación por sí sola o impulsada por el Abenomics del yen ha conseguido mejorar las exportaciones de Japón? pues lo ha logrado muy en el margen. Lo ha logrado de manera bastante parcial, de manera bastante modesta. Pero es que, además, si tenemos en cuenta el conjunto de la balanza por cuenta corriente, es decir, no solo las exportaciones sino también las importaciones, al haberse debilitado el yen, a Japón también le sale mucho más caro importar y por tanto, como podemos ver en este gráfico, el saldo neto de la balanza por cuenta corriente no ha mejorado respecto a años anteriores. Se exporta más pero también se importa más y por tanto el superávit exterior que tenía Japón es el que ya tenía antes de la Venomix. En esto influyó de nuevo poco. Y por último tenemos la tercera flecha, las reformas estructurales. Este tercer paquete de medidas económicas de la Venomix es considerado en general el paquete más fracasado porque es el que menos se pudo implementar. Las partes de gastar y de imprimir son siempre las partes más fáciles de aplicar para cualquier político, pero las reformas estructurales suelen ser las que se guardan en el cajón porque son las que requieren pisar más callos y eso dificulta mucho su aplicación. Y también la dificultaron para el primer ministro Abe. En todo caso, ¿cuál era el objetivo de todo este paquete de reformas estructurales que no se llegó a aplicar desde luego en su totalidad, pero solo se tomaron algunas medidas, de nuevo muy parciales? Pues básicamente el objetivo era incrementar la natalidad dentro de Japón para revertir su declive, su invierno demográfico, y, en todo caso, facilitar una mayor incorporación de los japoneses al mercado laboral. Es decir, que un mayor porcentaje de la población declinante de Japón se incorporara al mercado laboral para que hubiese más gente trabajando y generando riqueza. ¿Qué podemos decir sobre el resultado de este tercer bloque, de esta tercera flecha de la Benomics? Pues, de nuevo, que su principal objetivo ha fracasado. La caída de la población en Japón no se ha revertido. El invierno demográfico sigue ahí. Ahora bien, es cierto que sí parece que la Benomics fue exitoso a la hora de estimular que un mayor porcentaje de la población japonesa participara en el mercado laboral. Sí si incrementó el porcentaje de la población japonesa con empleo. En conjunto, por tanto, ¿cuál es el veredicto final sobre los resultados de la Benomics, de la aplicación conjunta de estas tres flechas. Recordemos que el objetivo último que tenía el Avenomics era impulsar el crecimiento económico de Japón, sacarlo de esa semidepresión deflacionista en la que estaba sumido desde los años 90. Pues bien, si analizamos la evolución de la tasa de crecimiento del PIB japonés durante el periodo del Benomics, veremos que el crecimiento de Japón fue más bien mediocre. Durante todos los años de ese periodo, de la aplicación de esas políticas, Japón creció menos del 2%. Y recordemos que son años 2012-2019, excluyamos 2020 por la pandemia, de crecimiento internacional robusto. Es más, ese ritmo de crecimiento del 2% del PIB es similar al que ya exhibía Japón antes de la crisis económica 2007-2008-2009. Por tanto, no se aprecia un incremento sustancial notable del ritmo de crecimiento de Japón con respecto al nivel previo a la crisis. Aunque es cierto que quizás sea injusto juzgar el resultado de la Benomics en función del crecimiento económico del PIB. El PIB es la producción final agregada dentro de un país. Si, como hemos visto, cada vez hay menos población dentro de Japón, es complicado que el PIB crezca mucho porque hay menos gente produciendo. De modo que quizá sea más justo, más equitativo, juzgar los efectos de la Benomics en función de la evolución del PIB per cápita. Sin embargo, si observamos la evolución del PIB per cápita, comprobaremos que sí, en efecto, el PIB per cápita en yenes constantes, es decir, excluyendo la influencia de la inflación o de la deflación sobre el PIB, creció sostenidamente durante el mandato de Abe, pero creció a un ritmo similar al que ya crecía previamente a la crisis económica de 2007, 2008 2009. De nuevo, lo que parece que hizo Japón fue regresar a su tendencia de crecimiento de su renta per cápita de los últimos 20 años. Y no se observa, al menos no claramente, ninguna influencia decisiva de la Benomics, de la política económica del primer ministro Abe, en esta evolución de la renta per cápita. Por supuesto, sería necesario un análisis mucho más sofisticado y mucho más riguroso que el que hemos efectuado aquí. Sería necesario tratar de estimar cuáles serían los escenarios contrafactuales en caso de que no se hubiesen aplicado las políticas económicas anteriores. Quizá, aunque no veamos un cambio de tendencia en el ritmo de crecimiento del PIB per cápita o en la inflación o en la evolución del saldo por cuenta corriente, quizá, sin todas las medidas que aplicó el primer ministro Abe, esos resultados habrían sido todavía peores de los que observamos en los gráficos. Por tanto, aunque sería necesario un análisis más riguroso, más sofisticado que el que hemos realizado en este vídeo, lo cierto es que, al menos como análisis tendencial, no se observa una impronta importante de la Benomics en la evolución de la economía japonesa. Pese a haber sido el primer ministro más poderoso de la historia de Japón en las últimas décadas, ese poder político no se ha conseguido traducir en un cambio de fondo en el comportamiento de la economía japonesa. Desde luego, no para bien, y si acaso, observando el balance de su banco central y, por tanto, la hipoteca monetaria de su banco central de cara al futuro, si acaso, para mal. En todo caso, y sea como fuere,